0: Bienvenue à Diapason Extra, notre podcast qui, euh, qui est en quelque sorte un complément à mon émission de radio euh, Diapason sur les ondes de, de CKRL 89.1 dans la région de Québec, plus précisément dans Limoilou. Euh, et euh, comme c'est... Euh, ben, c'est ça, j'explique je, toujours un petit peu, là, puisque bon on a tout le temps euh, des gens qui, 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 qui écoutent pour la première fois. Euh, pourquoi complément à l'émission de radio? Ben, l'émission euh, qu'on a lancée, Diapasons, en fait, on l'a lancée en, en février 2020, puis début février 2020. Puis à ce moment-là, euh, évidemment, le concept de l'émission, c'était d'inviter des artistes de la scène locale à nous présenter. Leur univers musical, donc leur, la musique qu'ils aiment écouter, mais aussi leurs chansons à eux. Euh, ça nous permet de les découvrir comme ça. Puis ça nous permet aussi de leur donner la parole. Euh, parce que souvent, ben, les artistes émergents, les artistes locaux qui, qui débutent, euh, ben, ce n'est pas toujours facile de se faire connaître. Euh, C'était ça, ça un peu l'intention derrière cette émission-là. Puis bon, avec tout, tout ce qu'on a connu dans la dernière année, on s'est retrouvé à un moment donné confiné On ne pouvait plus aller à, à la station de radio. Euh, C'est là que j'ai décidé de m'équiper pour pouvoir enregistrer de la maison. Puis, euh, ben tant qu'à être équipé pour, euh, avec un kit de podcasting pour faire de la radio, je me suis dit, Baf, je pourrais faire un podcast. Euh, puis, euh, sauf que, bon, un podcast à propos de quoi? Euh, là, je me suis dit, bah, j'ai déjà des invités euh, pour, pour faire de la radio. Pourquoi pas profiter de l'occasion euh, pour faire un petit bout, entrevue plus, euh, plus euh, comment dire, moins structurée. Parce que quand on fait... Euh, on enregistre ces émissions de radio. T'sais, moi, j'étais un peu là pour euh, s'assurer qu'on qu était capable de jouer toutes les chansons que nos invités veulent faire jouer, mais en même temps, on veut parler, mais pas tant. Donc, c'est de balancer tout ça. Euh, Puis je me disais, ben, ça serait le fun d'avoir l'occasion de pouvoir faire juste comme échanger. Une Genre une entrevue pas trop structurée, puis on voit où ça nous mène. Et voilà, c'est ça qu'on fait avec euh, Diapason Extra. Puis, euh, mon invité de la semaine au podcast, c'est nul autre que Mathieu Tremblay, avec qui j'avais fait une émission de radio à la mi-mars. Euh, puis, il euh, ben, y, y a des projets très intéressants à nous mentionner. Euh, on en avait parlé à l'émission de radio. On va probablement avoir plus de temps un petit peu pour élaborer euh, dans le contexte du podcast. Euh, donc, bienvenue, Mathieu, euh, au podcast Diapason okay. Extra. Rebonjour! Ben oui, ben oui. Euh, C'est sûr que nous, on enregistre tout ça le même soir, vous comprendrez. Donc, euh, ça, on vient de se parler de... On est réchauffé, hein?
1: On est bien réchauffé, <rire>
0: oui. <On> est... <rire> fait que là, euh, ben Mathieu, ça me fait plaisir de, de t'avoir au podcast. Puis, euh, j'ai trouvé ça intéressant plus tôt quand on, est, on enregistrait l'émission de radio, quand tu me parlais de, de tes différents projets... Euh, mais avant d'arriver à ces projets-là, euh, je pense que ce serait intéressant que tu nous, euh, que tu nous euh, comment dire que tu nous parles un petit peu de ton, ton passé avec la musique. Comment ça a commencé pour toi, euh, ta passion pour la musique, puis comment tu es, es arrivé à en jouer?
1: Ah euh, écoute, en fait, moi, ça a toujours été évidemment la guitare qui a été ma passion. Et euh, je me souviens de la première fois que j'ai vu toucher une guitare électrique. J'avais sept ans, j'étais chez un de mes cousins qui avait une belle guitare électrique rouge dans un coin de la chambre. Et à ce moment-là, euh, écoute, je, je, joué, je la trouvais tellement belle, je l'ai pris, je me suis assis sur le lit et j'ai joué. Les guillemets, vous ne les voyez pas, mais elles sont très importants, évidemment, quand on a sept ans <rire> et qu'on trouve une guitare pour euh, la première fois. Elle n'était même pas pluguée dans un ampli, mais j'ai tellement eu de fun à, à, à frapper dessus euh, je pense qu'il y, y a un déclic qui s'est fait à ce moment-là, mais quand même, je n'ai pas vraiment joué de guitare jusqu'à mes 11-12 ans, je dirais. À partir de ce moment-là, euh, je l'avais demandé quelques fois à mes parents. Euh, il y a ma belle-mère qui m'avait prêté une vieille guitare classique. Euh, mais moi, évidemment, j'étais un rocker dans l'âme. Je voulais absolument jouer du, du heavy metal tout de suite. Donc, je n'ai pas... Duré longtemps avec cette guitare classique-là. Je crois qu'à mes 12 ou 13 ans, euh, à Noël ou à ma fête, j'ai reçu euh, ma première guitare électrique et vraiment là, le, le, le fun a, a commencé, le fun en fait. Euh, le début de l'aventure, on va dire. Parce mm -hmm. que aujourd'hui, ça peut avoir l'air euh, facile et euh, malgré que je suis un professeur de guitare, tout ça, mais je. je... Je, je, mets pas, je ne mets pas ça beau dans le sens que j'ai été vraiment mauvais durant longtemps. Genre un gros 10, 12, 12 ans avant de, de me dire « OK, je veux devenir bon pour vrai mmh. ». C'est-à-dire que j'avais vraiment appris ça. J'avais Je n'avais pas de professeur avec moi. En fait, oui, j'ai eu un professeur pendant un mois, mais lui, il voulait me montrer des choses intelligentes, là, genre euh, le rythme et les accords et les, les basses finalement. Mais moi, j'étais vraiment entêté. Non, je veux jouer du Metallica. Donc, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de professeur de guitare, que j'apprenais moi-même. Et ça l'a donné euh, des, des, des années et des années de mauvaises habitudes, dont je me suis sorti finalement. Et dans un sens, euh, j'aurais pu être meilleur aujourd'hui à la guitare, mais ça m'a ça permis, dans un, dans un sens, de devenir un meilleur professeur. Parce que toutes les erreurs, bien, je les ai faites. <rire> donc, je peux les, les, les éviter aux, aux autres et c'est un petit peu là que... C'est comme ça que ça a commencé mon histoire avec la guitare. Ouais.
0: Ah, super intéressant. Puis, euh, donc là, tu mentionnais le fait que ça a pris peut-être... Euh, tu as commencé à 11-12 ans, ça a pris peut-être 10-12 ans avant que tu, tu juges que tu as, as atteint... Euh, que tu commences à <rire> devenir bon à la guitare ou à tout le moins meilleur. Euh, ouais. Puis là, il est arrivé quoi, le rendu? Là, là? On, on se reporte au milieu de la vingtaine, à peu près, d'après ce que je vois. Ouais, J'avais
1: euh, environ. En fait, j'ai fait mon premier spectacle juste à 22 ans. Parce qu'avant, j'étais premièrement beaucoup trop gêné. Ça n'a pas l'air nécessairement aujourd'hui si on me voit sur des vidéos tout ça. Mais j'étais très gêné quand j'étais adolescent. Puis, euh, non, à 22 ans, euh, moi, j'étais croupier au casino de Charlevoix. OK. Puis, il euh, y avait un spectacle d'employés là, les gens savaient que je jouais de la guitare. Donc, euh, je me suis fait embarquer dans, dans un band. Il fallait jouer cinq chansons. Euh, donc, j'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, ben, quand tu as un spectacle, ben, tu n'as comme pas le choix de pratiquer. Mm -hmm. là, tu, tu, tu le fais. Tu ne veux pas avoir l'air d'un con. Donc, euh, tu pratiques. Et moi, j'étais bourré de mauvaises habitudes tout ça. Mais je me suis vraiment donné. J'avais juste cinq chansons à jouer. Mais je les ai apprises le, 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 du mieux que j'ai pu. J'ai fait des erreurs au spectacle. J'étais tellement nerveux avant, j'ai pissé genre dix fois avant d'embarquer sa à scène, mais <rire> je l'ai fait quand même et euh, ça m'a donné la piqûre à ce moment-là. Euh, C'est vraiment là que je me suis dit, hey, j'aimerais ça en faire plus, j'aimerais peut-être même faire ça de ma vie si, si je pourrais. Donc, je me suis déniaisé un peu, j'ai commencé à pratiquer correctement à partir de ce moment-là et à corriger toutes ces mauvaises habitudes-là que j'avais accumulées au fil des années.
0: Parfait. Puis là, euh, ensuite, ça t'a mené à?
1: Ensuite, euh, écoute, j'ai été au casino durant cinq ans et entre-temps, j'ai commencé, avant, avant de partir du casino, j'ai commencé à donner des, des cours de guitare en privé, souvent à des collègues, aux ouais. enfants de mes collègues, tout ça. Et euh, j'ai comme fait une certaine transition et à, à un moment donné, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire, des cours de guitare. Mais évidemment, c'est pas euh, ce qui c'est pas le meilleur moyen pour faire de l'argent. On s'entend professeur de guitare privé, euh, en plus que je venais de me, de me faire construire ma première maison, euh, je venais d'avoir ma première fille. Euh, c'est pas le temps de quitter une job euh, « sécuritaire », entre guillemets. Euh, Bien payer tout ça, puis de s'envoyer seul à son compte euh, comme professeur de pri privé de guitare. Mais quand même, euh, si j'avais un bon feeling, c'est ça que je voulais faire, et ça a bien marché les cours de guitare privée. J'avais une quarantaine d'étudiants en privé, puis ça a vraiment, ça m'a permis vraiment de me faire les dents sur, sur l'enseignement, sur ma, ma, ma technique d'enseignement. Euh, que, que finalement, j'ai reporté sur Internet. Ça m'a permis de prendre une belle expérience, de voir les défauts de tout le monde, euh, les, dé les défauts que tout le monde ont finalement quand ils commencent la guitare. Puis ça m'a permis éventuellement de les mettre en vidéo pour que les gens puissent apprendre seuls à la maison sans euh, se, se mêler. Et euh, donc, euh, avec les cours privés, j'ai commencé à avoir l'idée de transposer ça sur Internet parce que moi aussi, j'avais appris Beaucoup de trucs sur Internet. Euh, je crois que je suis le premier, en, en fait, à faire ça. Euh, au... En fait, oui, je suis le premier à avoir euh, fait ça au Québec. Euh, en France, il y en avait déjà quelques-uns, mais euh, écoute, du côté anglophone sur YouTube, il y en a, ça mm -hmm. fait longtemps, longtemps, six moi que je peux me rappeler, j'ai trouvé des cours de guitare sur Internet. Là, donc, euh, euh, mais au, au Québec, j'ai été le premier. Donc, j'ai commencé à... à Fabriquer un site Internet. Je ne sais pas si on peut appeler ça un site Internet parce que j'ai aucune connaissance euh, en, en, en HTML, en, en site web, tout ça. J'ai vraiment, j'ai bâti, je joue la guitare en Googlant, OK? Donc, je savais pas comment faire un site Internet. Je savais pas comment enregistrer. Je savais même pas comment ça marche une caméra. Je le sais toujours pas, d'ailleurs. <rire> Maintenant, j'ai un vidéaste avec moi, OK? <rire> Qui me fait des belles vidéos correctes. Mais euh, ouais, j'ai monté ça euh, vraiment euh, comme un grand tout seul en googlant. Et puis, euh, au, au départ, ça n'a pas super bien fonctionné. Écoute, mon, mon logo, c'était un gros singe avec écrit « Je joue de la guitare » dessus. <rire> euh, c'était assez broche à foin, mais quand même, les gens ont commencé à m'envoyer des bons commentaires sur YouTube. Ça a commencé à marcher aussi. Les gens me disaient « Hey, Mathieu, j'ai finalement compris quelque chose avec toi. J'aime tes vidéos. » Et ça, même si mes vidéos étaient de qualité totalement pourrie, donc je me suis dit, il y a un créneau à aller chercher ça. J'ai monté mon site, j'ai monté le premier cours gratuit qui s'appelait Zéro Hero, la première version. Et euh, écoute, ça a pris un an et demi avant d'avoir quelque chose comme 400 étudiants. Juste pour te donner une idée, durant le, le mois de mars passé, durant la pandémie, il rentrait environ 900 ou 1000 étudiants par jour. Wow par jour, mais tu sais, euh, 425 en un an et demi. Donc, tu vois l'effet boule de neige que, que, que Internet peut avoir, là, dans le sens que quand tu commences à être référencé en haut sur Google, sur YouTube, avec écris cours de guitare, ça fait une méchante différence. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça, ça a commencé très, très petit, de très basse qualité. Mais euh, cinq ans plus tard, aujourd'hui, on a 150 000 étudiants. On a démarré, euh, si on compte même les étudiants de Je joue de la musique.net, euh, notre autre site affilié euh, qu'on a débarré au mois de septembre, on a rendu à 170 000 étudiants. Donc, euh, est, on est sur la bonne voie. De, on a réussi quelque chose de, de, de gros. Maintenant, j'ai une super équipe. J'ai euh, Éric Lemelin, qui est un guitariste euh, de la région de Québec, Lévis. Euh, qui est un guitariste hors pair du euh, Ben, euh, ben euh, Tonecore, qui font beaucoup de corporatifs. Oui. Puis euh, j'ai également, dans mon équipe, j'ai ma maman qui euh, s'occupe de, des courriels, de la comptabilité, tout ça. Et j'ai mon vidéaste, mon ninja, Nicolas Otis, qui lui vient vraiment, euh, il fait tout, Nicolas. Je l'adore, c'est lui qui fait mes vidéos. Quand il n'est pas là, je, je suis désespéré. <rire>
0: ben, c'est un beau succès, puis tu parlais euh, brièvement, bon, de, oui, je joue de la guitare.com, mais de je joue de la, la musique.net, euh, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus de ce penchant-là, euh, si je comprends bien, euh, donc, je joue de la guitare, évidemment, ça, le, le nom le dit, on se concentre sur la guitare, donc, je joue de la musique, on va vers d'autres instruments, est-ce que c'est ça?
1: Oui, c'est ça. En fait, on, 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 ça faisait un bout qu'on, qu'on se disait que le piano, ça serait fort et on a, on a eu raison là-dessus. Ça a été un très, très beau succès côté piano. Et en même temps, on, on s'est dit pourquoi pas lancer un cours sur toutes les autres disciplines. Tu sais, le ben, le, le vrai ben, c'est quoi? C'est une guitare, une, une voix, un drum, une basses puis un piano normalement. Uh -huh. Donc, on s'est dit on va avoir les, comme les cinq instruments de base en cours faits au Québec on va être les, les seuls, donc on, on s'est vraiment attaqué tout ce qui est enseignement en ligne euh, sur la musique, euh, et on a pris, on a eu vraiment des bons professeurs, là. sérieusement, c'est des, des gens super le fun, ils ont un côté humoristique, et je voulais vraiment garder cet aspect-là de Je joue lecteur l'aspect fun, l'aspect pas de prise de tête, des petites jokes placées ici et là, de temps en temps, qui viennent pas interférer avec le, le le contenu ou la qualité du cours, mais juste pour faire, juste mettre une belle ambiance. T'sais. Moi, moi au, au départ, tantôt, je disais que j'avais des vidéos qui ne sont pas de qualité, mais euh, en fait, c'était la, la raison pour laquelle je n'avais pas des vidéos de qualité, c'est parce que je n'avais simplement pas les moyens d'en avoir. T'sais. Ça prend une bonne caméra, ça prend des connaissances, oui. ça prend plein de choses, mais je ne les avais pas. Donc, la seule chose que j'avais, c'était de m'imaginer que la caméra, c'était un étudiant en privé. Et de faire exactement les mêmes jokes, les mêmes niaiseries euh, que je fais, que je ferais si j'étais en, en privé. Et ça a fonctionné très fort, cette manière-là, parce que les gens se sentent à l'aise. Il y a même des, euh, des phrases assez drôles qui sont ressorties de ça, comme « La phrase, si je joue la guitare, c'est « Ça sonne le cul ». J'ai dit ça une fois dans une vidéo, et va savoir pourquoi, les Français ont adoré, ont accroché là-dessus, ça les faisait rire. Donc, les, les, ça a commencé à dire ça sur notre groupe Facebook, ça sonne le cul, ça sonne le cul. Donc, j'ai même fait des t-shirts avec ça écrit dessus. Donc, euh, tout le monde chez Je joue de la guitare dit cette expression-là, mais tu sais, c'est vraiment. Je ne savais même pas que j'avais dit ça en vidéo. Je m'en souvenais même pas au début, dans la première version, que j'avais dit ça, mais les gens ont resté avec ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de naturel qui, 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 qui s'est perpétué également chez Je joue de la musique.
0: Ben oui, puis, fait donc on va inviter euh, tous les gens qui nous écoutent, qui peut-être ne connaissaient pas déjà euh, tes sites. Donc allez, euh, allez voir guitare.com ou musique.net si vous êtes intéressé à euh, apprendre ou parfaire votre, vos connaissances et votre, vos habiletés euh, musicales. Euh, ben, Puis moi, c'est sûr que je vois... J'en avais parlé un petit peu à l'émission de radio. J'étais plein de belles intentions, de bonnes intentions au début de, de la, la pandémie quand on s'est retrouvé confiné, Je m'étais dit que j'allais euh, réapprendre ou apprendre comme il faut la guitare. Euh, Puis bon, j'ai un petit peu mis ça de côté. Mais bon, j'y reviendrai. Euh, c'est ouais. sûr que je vais aller faire un tour euh, pour aller voir euh, vos cours, euh, ce que vous offrez. Puis... Euh, donc sur joue de la guitare.com, mais je vais aller voir aussi de la musique.net, ça, ça me ça m'intrigue un peu. Ah, une, une belle voix de radio comme toi, là, écoute, t'as de quoi à faire avec ça.
1: Hein? <rire>
0: merci, merci. Euh, puis là, euh, on a fait. On, puis on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard aussi, mais euh, maintenant qu'on. On a un peu parlé de, de ton parcours en musique, on a parlé du fait que t'as as, as, as plutôt pris. Euh, euh, T'as bifurqué vers l'enseignement un peu par la force des choses, euh, par, par intérêt par la musique. Tu as développé ce, ce créneau-là, cette, cette euh, ces, ces habiletés-là aussi. Hein? Donc, euh, puis euh, tu as, as eu l'occasion d'être un, d'une certaine façon un précurseur au Québec parce qu'il y en a, tu étais le premier, comme tu l'as mentionné.
1: À... Oui, juste, juste pour te donner un exemple, peux-tu croire qu'en 2016, j'ai réussi à avoir le nom Je joue de la c'est tellement facile, tu sais je veux dire c'est facile d'avoir à retenir mais tu assez d'avoir un nom comme ça en 2021 c'est impossible. Tu sais mm. même je joue de la, moi je voulais je joue de la musique.com, j'ai tout fait pour l'avoir, j'ai fait des offres aux gens qui l'avaient, j'ai jamais réussi à l'avoir, c'est pour ça que ça s'appelle je joue de la musique.net, mais normalement ça serait .com, mais un jour je vais l'avoir le .com, un
0: jour. <rire> Parfait. Puis on va, euh, on va revenir dans. dans on, va, on va parler aussi de, de, de ton autre projet dont on a parlé plus, plus, plus en détail à l'émission de radio, qui est euh, ton, ton, ton album, en fait, ton projet euh, de composition euh, qui se nomme Papa Rocker, si je ne m'abuse.
1: En plein, ça. Papa Rocker.
0: Fait on, on, on en parle dans les, on va, on va en parler dans les prochains instants euh, parce que je trouve que c'est un concept super intéressant. On a eu l'occasion d'entendre plusieurs chansons euh, lors de l'émission de radio, puis il y en aura aussi euh, dans le bloc musical qui va suivre le bloc entrevue du podcast. Donc, euh, euh, donc Mathieu, euh, le projet Papa Rocker, parle-nous un petit peu de comment comment tout ça est arrivé.
1: En fait, Papa Rocker, euh, ça a commencé vraiment euh, dû à mon départ de la maison du Bootlegger, Parce que, comme je te disais dans l'émission tout à l'heure, j'étais guitariste dans le house band de la maison du Bootlegger. Euh, pour ceux qui ne sont jamais allés, hein, dans le fond, c'est euh, le restaurant à Joey Tartif de l'émission Épop et Rock. Et à, en fait, c'est à sa conjointe. Et puis, c'est une maison euh, dans le fin fond des bois, dans Charlevoix. C'est à cinq minutes de chez nous, à Sainte-Agnès. Et puis, euh, c'est une ancienne maison qui avait de la contrebande d'alcool. Donc, c'est une, une vieille maison des années 30 et il y a plein de labyrinthes dans la maison. Euh, il y a même Elvis qui a fait un passage là, euh, à cette maison-là. Donc, euh, il y a plein d'endroits de, de, cachés où les gens pouvaient entrer de l'alcool. Donc, le concept du restaurant, c'est, tu vas là, tu fais une visite de la maison, tu manges un bon steak et à partir de 9h30, il y a le Joey Dartiff et le Bootlegger Husband qui jouent jusqu'à Puisque euh, le party s'en suive. Donc, euh, évidemment, c'est euh, un gros party quand on va là. Okay? D'ailleurs, la devise de l'endroit, c'est « j'ai survécu au bout de l'Ager <rire> ». Juste pour te dire, c'est écrit ça sur, euh, <rire> sur l'autobus. Il y a même un, un, un genre de petit hôtel qu'on peut aller coucher là après. Parce que ça finit souvent en un surplus d'alcool. Donc, moi, j'étais guitariste-là euh, et, et en même temps, j'avais deux jeunes enfants. Mes filles avaient deux et quatre ans dans ce temps-là. Donc, ce n'était pas nécessairement un bon timing d'être euh, toujours le lendemain de partir. Pas que je prenais de l'alcool euh, à profusion, mais quand même se coucher tard. Avec euh, deux petites filles qui te bottent les fesses le matin pour aller jouer au parc. Ça, <rire> ça commençait à faire mal. Donc, après deux ans, j'adorais encore ça, mais je me suis dit que c'était mieux de quitter. Mais ça a laissé un vide durant. Euh, quand quand j'ai quitté, il a fallu que, je, que je, je compense avec quelque chose, mais en même temps, j'étais un petit peu tanné de faire des, des covers, de faire des reprises. Des... On faisait souvent les mêmes chansons soir après soir, je veux, je veux pas, on a un set à respecter, tout ça. Et euh, ça devenait un peu lourd à la longue, surtout qu'on faisait 150 spectacles par année, donc c'est pas député. mal. 300 ouais. shows en, en deux ans, il y a même des jours qu'on en faisait deux spectacles par jour, un le midi, un le soir, donc ça fait beaucoup. Alors, je me suis dit que j'allais commencer à faire des compositions, puis euh, au début, ça a commencé assez smooth, euh, dans le sens que je faisais des chansons plus acoustiques, plus qu'on entend présentement à la radio. Mais un jour, ma, ma, ma conjointe me dit, ah, « Ça ne ressemble pas vraiment à ce que tu, ce que tu devrais faire présentement. Tu sais, ça ne parle pas de ce que tu vis, tu sais. Donc, j'ai commencé à faire une chanson qui, ça, qui est, qui est devenue Prime Up Papa Rocker. Et le titre de la chanson, je l'avais trouvé quatre ans plus tôt, en fait, sur une chaise haute. <rire> J'étais chez mon père, euh, aller souper, puis il euh, y avait une chaise haute, j'avais mis ma, ma petite fille dedans, puis c'était écrit Prime Up Papa Rocker dessus. Puis j'ai eu une ce genre d'élimination. J'ai eu ce titre-là quatre ans dans ma tête avant de faire quelque chose avec et c'est devenu cette chanson-là, et ça a vraiment débuté le projet Papa Roqueur. En fait, au début, j'ai enregistré juste cette chanson-là, puis je l'ai faite traquer à la radio, puis elle a eu un beau succès quand même, parce qu'elle a été dans le top 100 BDS durant, je pense, 8, 12 semaines même. Mm -hmm. elle, a atteint, elle ça a atteint la 62e place quand même pour les chansons francophones, donc ça a été un beau succès de ce côté-là. Euh, c'est encore la, la plus euh, écoutée euh, sur l'album et sur Spotify présentement. Donc, euh, euh, ça m'a donné l'élan pour euh, me dire que j'allais composer un album au complet. Et euh, c'est beaucoup plus de travail qu'on peut penser parce que, justement, comme je te le disais tantôt, j'ai vraiment tout fait de A à Z sur l'album. C'est pas moi nécessairement qui fait le drum, par exemple, sur euh, l'album, la, mais j'ai vraiment tout fait les structures, toutes les back vocals, toutes les, les guitares, les solos, le, toute la production, euh, j'ai appris le euh, studio en, 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 en faisant cet album-là.
0: Excellent. Puis euh, là, tu mentionnais, euh, bon, Prima Papa Rocker est arrivé comme avant que euh, tu t'engages dans le processus de, 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 de composer et d'enregistrer l'album, en, en fait, j'imagine. Donc, tu as, as eu la chanson qui est arrivée en premier lieu, puis après ça, tu t'es donné comme, comme projet de, de, de compléter oui. un album.
1: Oui, en plein ça. Au, dé, au départ, c'était juste une composition comme ça, mais je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête de faire un album complet. Il mmh. faut, faut croire que j'avais pas idée de, du travail que ça représentait, là. Mais ça a bien fini. Ça a quand même pris pratiquement trois ans parce que j'avais quitté le Bootlegger à la fin de 2017. Donc, j'ai dû commencer à composer genre en dé, vraiment début, début 2018. Et ça a sorti le 4 décembre 2020. Donc, pratiquement trois ans avant de, de, de finaliser ça.
0: OK. c'est quand même assez récent, là, la sortie de l'album, parce que là, on est à, vers la fin mars, là au moment où euh, le podcast va, va être euh, publié. Donc, euh, ou plus tard, si vous l'écoutez plus tard. Puis, euh, donc, bref, euh, intéressant. Donc, euh, puis ça a été un processus qui a pris quand même un certain temps, comme tu le disais, puis euh, j'imagine, à, à travers euh, la vie de papa, à travers les cours de guitare, à travers tout le reste, on trouve ah, le que... temps où on peut pour enregistrer puis composer,
1: Oh, oui, en plein sol. Il y avait Lecteur qui a demandé beaucoup de temps. Euh, juste pour te, pour te donner une idée, en 2017, j'ai dû enregistrer au-dessus de 2000 vidéos, euh, wow. seul dans mon, dans mon, euh, dans, dans mon sous-sol ici même que je suis présentement. Euh, ouais, seul devant ma caméra, j'ai tout monté, les vidéos moi-même. Euh, ça, ça ça euh, je l'ai gagné, Lector. Lecteur. J'ai juste fait ça non-stop. J'ai pris des risques avec ça, mais ça a payé au bout de la ligne. Là, mais euh, euh, oui, ouais, euh, papa, euh, j'ai eu le bootlegger en plus à travers ça. Euh, j'ai eu quelques, quelques spectacles. Et mine de rien, il y a eu la, la pandémie aussi. Ben oui. Parce que moi, j'enregistrais ça euh, au studio L'oreille gauche à Lévis avec euh, Jocelyn Bouchard. Okay. Et à un certain moment donné, ben, c'était loin, il euh, fallait que je fasse deux heures de route et plus pour y aller, deux heures et plus pour en revenir. Euh, J'ai commencé à enregistrer ça un studio proche de chez moi, au studio Moody. Et à un moment donné, ben, il y a une pandémie mondiale, je ne peux plus aller nulle part. Donc, il a fallu que je m'équipe ici pour essayer de finir les, euh, les chansons que j'avais déjà commencées. Donc, il y a comme trois studios sur cet album-là. Euh, ça a été mixé aux États-Unis par un gars de la Floride, un gars qui a mixé... Euh, du, 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 il, a, il a fait Pearl Jam, il a fait des gros bands. J'ai vraiment pas lésiné sur le mix parce que je voulais avoir un gros, gros son. Hein. Mm -hmm. Donc, ça a été vraiment dispatché. Là. Le prochain album, j'espère le centraliser plus un peu. <rire> <rire> ouais, ouais, plus a... un peu. Le prochain album, j'aimerais ça le faire style à la Beatles. Là. Genre, tu joues la chanson puis tu prends la meilleure take pour avoir vraiment un feeling live, un, un, vraiment capturer un moment. Ouais. Là, c'est sûr qu'avec avec cet album-là, c'est pas, pas un moment que j'ai capturé. C'est moi qui fais plein d'essais de, C'est carrément l'improvisation enregistrée, cet album-là.
0: Avoir un plus comme un, un feeling d'une prestation qu'on vient d'entendre. Ouais, un peu ouais. comme euh, quand comme tu parlais des Beatles, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'ai l'album euh, Abbey Road qui me vient en tête beaucoup, euh, ouais. euh, qui est quand même un de mes préférés, là, où euh, justement tu as l'impression que tu es, es, es assis dans le studio avec eux autres ils sont en train de jouer. Ouais.
1: Alors, c'est vraiment passionnant l'histoire des Beatles. Écoute, euh, si tu as la chance, tu iras sur YouTube et tu écris euh, The Beatles Deconstructed. Donc, ce que tu vas avoir, c'est les tracks individuels de, des chansons. Donc, par exemple, celle-là qui m'a marqué le plus, c'est Elter Skelter. Tu as, as, as la voix seule de Paul McCartney et tu entends ses écouteurs résonner dans le micro, tu entends la chanson derrière, mais tu entends juste lui respirer, claquer des doigts, maner. Il y a, a un trousseau de clés. Tu sais, il tousse entre les, en, entre les phrases. Mais on n'entend pas ça pendant qu'on écoute la chanson. Mais quand c'est isolé comme ça, c'est vraiment... Euh, T'es là. là tu sais, Aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que toutes les tracks sont toutes clinées. On enlève tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas parfait. Et c'est un peu dommage. Je trouve ben ça oui. un peu dommage. C'est pour, pour ça que j'aime beaucoup la musique des années 60, 70. C'était plus réel, plus organique. Aujourd'hui, c'est euh, est beaucoup ordinateur. Donc, euh, je suis moins fan de la musique actuelle, surtout côté pop, tout ça. Ça sonne vraiment plus artificiel avec l'autotune, tout ça. J'adore les années 70 pour le côté naturel.
0: Ben oui, puis même s'il y a des petites erreurs, même si on entend une chaise craquer, ça fait partie de la beauté de tout ça. Ah, ça. Ça, ça donne ouais, de l'âme de à, à tout ça.
1: Oui, c'est ça, ça le moment. Même s'il y a une petite erreur, des fois, c'est pas une erreur. T'sais, quand on est habitué à la chanson. Ça fait partie de la chanson, c'est juste ça. Puis même, si on écoute les Beatles, là, écoute, il y a des solos de George Harrison qui sont juste pas bons. C'est juste qu'aujourd'hui, ils auraient repris. Mais là, c'est ça qui était ça. C'était oui. correct. Il y a des mauvaises cotes parce que dans le temps, c'était des rubans. Puis ils coupaient ça avec des ciseaux. Puis tu papier bien C'était comme ça, mais c'est pas parfait. Mais c'est ça la beauté de la chose.
0: Exact. Euh, ben, C'est super intéressant Mathieu, euh, puis on va avoir l'occasion d'entendre euh, dans le bloc musical qui va suivre euh, plusieurs de tes chansons. Euh, en fait, euh, la manière qu'on qu va euh, présenter tout ça aux, aux auditeurs, il va y avoir des chansons euh, d'artistes québécois euh, qui vont être euh, intercalées avec des chansons de ton projet Papa Rocker. Euh, ouais. fait que si tu veux, ce que je te proposerais, ce serait de... de moi, je vais les nommer, puis peut-être nous dire euh, en quelques mots euh, un petit commentaire, soit sur, ben, sur chacune de des chansons, donc les, les tiennes comme celles que tu nous proposes dans la liste. Euh, on fait le tour un petit peu de la liste comme ça, euh, puis ensuite on lance le tout en musique pour permettre aux, aux auditeurs de, de, de prendre connaissance de, de tes chansons, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Fait qu'on va justement. La première chanson qu'on va entendre dans le bloc musical, ça va être la chanson qui a parti ton projet, Papa Rocker, que tu nous mentionnais tout à l'heure, qui était Prima Papa Rocker. Euh, donc, ben ça, on l'a déjà mentionné un petit peu, mais si tu avais quelques, quelques petits mots à nous ajouter là-dessus.
1: Ah, je veux juste te dire que c'est un très bon opener que tu as choisi. Ça, ça ouvre très bien parce que <rire> je, je, c'est une bonne chanson pour ouvrir un show, tu sais. Il me semble que je, le jour qu'on pourra faire des spectacles, ça va être ma, ma chanson de choix pour ouvrir le spectacle. Donc, arrivez pas en retard.
0: Ah, c'est <rire> sûr, c'est sûr. Regarde-moi, depuis un an, que à, à tous mes invités que j'ai eu, je lui ai dit, j'ai hâte d'avoir des shows pour voir, pour aller vous voir en spectacle. Laisse-moi te dire que le jour où les shows commencent, je vais être occupé. Euh, <rire> je vais avoir des shows à voir. Mais c'est sûr que moi, euh, c'est un peu ça... Euh, c'est un peu ça mon, mon, mon trip là-dedans, c'est que je suis un curieux puis j'aime ça la musique, j'aime ça voir des shows. Fait que c'est sûr que le jour où tu as l'occasion de faire un show, je vais y être, je te garantis.
1: Yes, te réservé un beau billet. Ah, ça va faire
0: plaisir. Ah, pourquoi pas, Puis hein? euh, juste après ta première chanson, Prime Up Papa Rocker, euh, tu nous présentes une chanson, un grand succès québécois d'harmonium pour un instant. Parle-nous un petit peu de ce que, pourquoi cette chanson là ah,
1: écoute, est-ce qu'il est qu y a un peu... Plus... Il y a beaucoup de classiques au Québec, mais celle-là, je trouve que c'est vraiment euh, l'esprit des années 70 au Québec. Mmh. C'est ce qui se rapproche le plus de, de la vague de rock progressif aux, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Euh, il y a vraiment un, un, un son, euh, écoute, à la 12 cordes. C'est un, un album magnifique côté guitare. Je suis un guitariste et tout l'album Harmonium est simplement magique à guitare douze cordes avec plein d'harmoniques toujours, et, et encore une fois, c'est un album tellement simple. Tout à l'heure, je te parlais de, de Six Blade Knives dans l'émission de radio, euh, de Dire Street, qui est un album tellement organique. Ça, c'est la même chose, c'est deux gars qui, et une bass qui s'assied avec leur guitare, puis qui jouent. Mm -hmm. Ça, c'est euh, encore une fois un moment que, que j'adore.
0: Euh, ouais, un groupe qui a marqué euh, la musique au Québec ouais, sans euh, aucun vraiment. doute.
1: D'ailleurs, je n'étais pas né dans ces années-là, mais je crois que ça a été vraiment le groupe marquant Harmonium dans, dans cette période-là.
0: Mmh. On peut penser à, dans, dans les groupes qui auront marqué le Québec, on peut penser à Harmonium, on peut penser à Offenbach, on peut parler à des, penser à des, des, des bandes comme ça. Complètement ouais. différent, Offenbach et d'Harmonium, mais les deux ont, ont vraiment beaucoup euh, euh, marqué. Euh, puis Il y aurait d'autres artistes qu'on pourrait mentionner, mais au niveau des groupes, c'est les deux qui me viennent en tête ouais. principalement. Puis on, après ça, ben, on revient avec une deuxième chanson euh, de ton projet Papa Rocker, qui est le côté sombre du dessert. Oui,
1: dessert, le côté sombre du dessert. Ça, c'est euh, pour ceux qui veulent entendre un bon gros riff de guitare euh, pour mettre pendant le dessert. C'est vraiment <rire> votre choix numéro un. D'ailleurs, pour ceux qui ça intéresse, allez voir le vidéoclip qu'il y a sur YouTube euh, J'ai tourné ça avec euh, ma petite fille euh, en 2018, 2019, je crois. On a eu beaucoup, beaucoup de fun. C'est euh, ma, ma, ma Florence qui, qui mange du gâteau comme elle n'en a jamais mangé, qui tire <rire> des assiettes à terre. Il y a une prestation, une performance un petit peu live durant ça. Puis il y a même moi qui se fait sacrer une voilée par ma fille euh, <rire> sur un ring de boxe. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça.
0: Donc, on, on peut aller voir ça sur YouTube sans problème. Donc, euh, ben, je vous invite à, à aller regarder ça par la suite, euh, chers auditeurs. Et euh, on revient ensuite, toujours en alternance, on l'a mentionné tout à l'heure, hein, puis c'était même pas euh, arrangé, euh, j'ai oublié que c'était dans la liste aussi. Tout à l'heure, on parlait d'Harmonium, j'ai fait une référence à Offenbach, puis finalement, il <rire> y a une tonne d'Offenbach dans sa liste.
1: Euh,
0: donc, euh, c'est Offenbach avec « Je chante comme un coyote ». Donc, Mathieu, oui, parle moi un euh,
1: petit peu. Ce que j'aime de cette chanson-là, c'est que c'est un peu. Euh, ça représente beaucoup la, la, la situation. Ben, en fait, ça parle un peu d'un artiste émergent dans ma tête à moi. Tu sais, le feeling, tu es habitué d'avoir des artistes émergents justement qui ont de la difficulté à se faire entendre. C'est vrai que c'est pas facile euh, de percer au travers tout le bruit qu'il y a, toutes les musiques qui sortent à tous les jours. Quand on fait un style un peu différent de ce qui passe à la radio, c'est toujours difficile. Et Jerry Boulet, c'est carrément ce qui chante dans cette, dans cette chanson-là. C'est que un disque d'or à 50 000, est-ce que je veux vraiment l'avoir? Non, je ne veux, veux pas me taire. Je veux, je veux faire ce que je fais. Je ne veux pas chanter moins fort. T'sais. Donc, c'est vraiment... J'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là. Mm. Et j'adore particulièrement le gros l'or B3 dans cette chanson-là qu'on entend à la perfection.
0: Excellent, merci. Puis, euh, on revient, hein, comme c'est comme on, on, un petit peu le concept de, de la liste ici, si on y va avec un, un coup de cœur, une de tes chansons, on revient avec une autre de tes chansons euh, de Papa Rocker avec Man with a Caravan.
1: Oh yeah, pour ceux qui trippent sur ACDC, euh, vous allez vous rendre compte que c'est un, un petit peu du ACDC, il y avait format québécois avec un gros beat de drum solide, une bass qui embarque un peu plus loin dans la chanson puis un gros riff de guitare. Tout ça pour dire à quel point qu'une caravane, c'est indispensable pour un papa.
0: <rire> Parfait, on va aller entendre ça tout à l'heure. On poursuit ensuite après Man with the Caravan avec Daniel Bélanger et la folie en quatre de tirer si je ne m'abuse, de son premier album, Les Insomniacs s'amusent.
1: Oui, ça c'est, encore une fois, Daniel Bélanger, c'est un des artistes québécois que j'aime le plus définitivement. Euh, sur, surtout ses deux premiers albums qui sont, encore une fois, tu vas dire que je me répète, mais tellement organique, ça, ça sonne simple. Euh, Daniel a une voix simplement magnifique et la, la guitare sur cette chanson-là qui est super simple, mais tellement belle et euh, quel poète ce Daniel mm. euh, j'aurais beau essayer de faire des chansons comme ça, c'est tout qu'un poète mm.
0: tout à fait d'accord euh, puis on poursuit encore ensuite, toujours en alternance avec une autre de tes chansons qui est euh, de, toujours de ton projet Papa Rocker avec la chanson Dance.
1: Oui, la chanson « Danse euh, » qui est le, mon blues des parents. La chanson que, que tous les parents qui viennent d'avoir des enfants devraient se faire jouer pour se consoler un peu, euh, pour se montrer qu'ils ne sont pas les seuls dans leur situation parce que quand on vient d'avoir euh, des enfants, on se rend compte que le temps disparaît et qu'il va un jour revenir quand nos enfants seront plus grands, quand on aura 100 ans, comme je dis dans la chanson, et qu'on n'aura plus dedans.
0: <rire> excellent, excellent. Puis il nous reste deux autres chansons dans la liste. La prochaine est une chanson de Daniel Boucher, la chanson qui, pour, euh, qui je crois, l'a fait connaître. Donc, euh, le grand euh, succès de la Désise.
1: Ah, cette chanson-là, écoute, je, je l'ai redécouverte dernièrement parce que c'est tombé dans les related vidéos sur YouTube. Et j'ai dit, hein, c'est vrai, ça existe cette chanson-là et c'est tellement, hein, je suis un crotté, c'est tellement cru, tellement simple, c'est juste un gars qui déblatère c'est merveilleux cette chanson-là, vraiment.
0: Mm. Puis, euh, on va clore le bloc musical avec euh, une autre euh, des chansons de ton projet Papa Rocker qui est Disco Rock'n'Roll. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de celle-ci?
1: Disco rock'n'roll, c'est ma j'aime dire que c'est ma folerie, c'est un style musical que j'ai inventé dans ma tête. Et... La... Les paroles ne veulent pas dire grand chose, mais imaginez-vous que c'est un party de famille où vous arrivez sous et vous allez tout comprendre dans la chanson. <rire>
0: Parfait, parfait. Ben, on, on, avant de lancer le bloc musical, ben, je voulais te remercier, Mathieu, de ta belle générosité tout au long de la soirée, que ce soit pour euh, l'enregistrement de l'émission de radio ou du podcast. Ça a été vraiment agréable. Un eh,
1: gros merci à toi, Pierre. C'est vraiment un beau concept que tu as là. Euh, non, je crois c'est vraiment super
0: comme ça. C'est ben, sûr qu'on on va, on va remettre ça à un moment donné euh, quand l'occasion se présentera puis c'est sûr que si la, quand les spectacles reviendront euh, j'y serai euh, à ton premier spectacle, ouais. assurément euh, dans la région c'est sûr que je vais être là. Super merci Parfait. bien. Parfait, merci beaucoup Bye. Bye.
2: four de net. les jeunes ados me regardent penser puis ils pensent m'appeler monsieur Tremblay j'ai douté je t'ai goûté et je peux plus m'en penser
3: Il fallait qu'un de ces quatre, mon âme se disperse, bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce. Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. Un jour, ce jour se jure de ma folie
2: Sur ce divin, qu'on a des enfants. But the back
4: Je suis un pas de cœur, un pas de classe Un charmeur, courailleux, venu pied Puis je t'appelle juste quand j'ai l'ai de thé Quand j'ai le goût de me coller Sur toi Quand j'ai pas une scène que je veux boire puis fumer Sur ton bras, à mon goût, à ma santé, à mouer Je suis un crotté je suis un marbré Je suis de marbre, je suis un plein de marde quand j'arrive pour manger, dormir, téléphoner puis repartir, je pressé, tu J'ai jamais le temps d'appeler. J'ai jamais le temps d'aller voir est-ce que c'est ce que vous êtes puisqu'il y en est dans l'existence qu'on mène, je suis un infâme je suis un sans-âme Je vis dans mes valises Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une maladie Et tu te Je suis en voyage Je suis un volage Et quand on s'adonne C'est parce que c'est le fun Et rien d'autre C'est en masse Anyway, je suis un crétin. Charnel mais pas cher, Mais cheap, tu sais Cheap comme dans le genre Qu'on est en quelque part là Puis que je t'écoute pas me parler Mais que dans le fond, je pense à toi À toi, des habits Dans ta peau de madame Dans ta paupière Marie-Pierre, il y a de l'eau Puis de la bière Puis il y a de la mer malade Je suis un je suis un sans arme. Je vis dans mes valises Qu'est-ce que tu veux, je te dise C'est une maladie Il se t'hésises Je suis en voyage Je suis un volage qui quand on s'adonne, c'est parce que c'est le fun Pis rien d'autre C'est un masse Anyway... C'est pas facile, ce que je vis Ça a l'air le fun, la même là. Tu te promènes, tu butines, tu te de l'autre bord Tu t'abeilles à travail fort Buzz buzz, buzz. Ouais, mais là, je passerai pas ma vie de même Ça me tente pas, j'ai pas le goût Je veux rien savoir de ça À un moment donné, un gars se tranquillise ah! Un gars se de se rassir, tu veut dire, pis c'est de même, pis c'est tout, y'a pas de mal à ça. Ah! Un gars se rabille la calotte, les bretelles, c'est fier, ça marche droit, tu sais. Je cherche des désiseux mmh. des semeux. Des gros laboureux, je cherche des guerriers fiers, même la tête baissée, des déjoueurs de manterie, des aideurs de malpris. Hey, ma gang de malades! Who said